0: Deine Siegermacher präsentieren dir den VertriebsWiki podcast Sei immer ein Gewinner. Herzlich willkommen, Sieger. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Das erwartet dich in dieser Folge. Kommunikationsfähigkeit. Das Wichtigste im Vertrieb. Inhaltsstark. Diese Inhalte und die rührende Geschichte können dein Denken sofort verändern und deine Kommunikationsfähigkeit auf ein neues Level heben. Und das ohne abgedroschene Floskeln. Werde zu einer zutiefst begeisternden Persönlichkeit und lass dich mit diesen Worten für dein gesamtes Leben inspirieren. Unübertrieben. In diesem Ratgeber bekommst du wertvolle Tipps für deine Kommunikationsfähigkeit im Vertrieb. Unterschätze niemals die freundliche und respektvolle Kommunikation im Vertrieb. Nicht nur im Kundengespräch, sondern auch zwischen den Kollegen in deinem Vertrieb sollte die Kommunikation stimmen. Mit der richtigen Kommunikation können Missverständnisse gleich von Anfang an verhindert werden. Die Kommunikationsfähigkeit lässt sich gut trainieren, sodass auch du bald schon tolle Ergebnisse erzielen wirst. Und das fängt bei deiner Wahrnehmung an, wie du mit deiner Wahrnehmung die Kommunikationsfähigkeit verbessern kannst. Damit die Kommunikation im Vertrieb gut und erfolgreich abläuft, müssen alle Sinne eingesetzt werden. Viele Menschen denken, dass eine gute Kommunikation ausschließlich mit den passenden Worten abläuft, aber diese Annahme stimmt nicht. Wenn zwei Menschen ein Gespräch beginnen, dann kommunizieren sie mit verschiedenen Signalen. Wenn du deine Kommunikationsfähigkeit verbessern willst, solltest du nicht nur die richtigen Worte wählen, sondern auch die Stimmlage beachten. Zudem kann es dir helfen, deine Ausdrucksweise, deine Körpersprache und deine Mimik mit einzubeziehen. Falls du nur freundliche Worte wählst und dabei kaum lächelst, dann wirst du deinen Gesprächspartner ganz stark damit irritieren. Die Menschen nehmen solche Signale sehr schnell wahr und reagieren den Sprechen natürlich auch darauf. Wenn du freundlich sein willst, dann lächel und schau dem Gesprächspartner in die Augen. Hier ist auch wichtig, dass du nicht starrst. Es gibt ein schönes, altes, chinesisches Sprichwort. Wenn ich lächeln kann, sollte kein Geschäft aufmachen. Das passt da ziemlich gut, da komme ich auch später nochmal drauf zurück. Wichtig ist, dass du nicht starrst. Schau deinen Kunden an, aber starre nicht. Schaue alle sieben Kunden mal kurz zur Seite. Nicht nach unten, das wirkt unehrlich und verstohlen. Auch nicht nach oben, weil das wirkt nachher Unwissen. Einfach geradeaus, neben deinen Gesprächspartner und dann direkt wieder in die Augen. Und wenn du jetzt noch Gestik und Mimik in die Kommunikation mit, mit einbringst, dann kannst du deine Kommunikationsfähigkeit noch weiter steigern. Das ist dann sympathisch oder unsympathisch. Hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, warum manche Menschen so beliebt sind, obwohl sie gar nicht viel reden? Oder warum einige Personen unbeliebt sind, obwohl sie viel reden und dabei sogar freundliche Worte benutzen? Eine erfolgreiche Kommunikation mit anderen Menschen findet nicht nur über das Aussprechen von Worten statt. Bei der Kommunikationsfähigkeit geht es um das Auswählen von richtigen Worten und Sätzen. Wer zudem ständig über sich selbst redet, wirkt automatisch unsympathisch. Wenn Menschen miteinander sprechen, dann setzen auch menschliche Ausdrücke. Wenn Menschen miteinander sprechen, dann setzen auch menschliche Ausdrücke ein. Die Kommunikation findet verbal und nonverbal statt. Zu der nonverbalen Kommunikationsfähigkeit zählen Gestik und die Mimik. Wenn du deine Kommunikationsfähigkeit trainieren und verbessern willst, dann solltest du immer ein persönliches Gespräch wählen. In einem persönlichen Gespräch können beide Gesprächspartner viel besser miteinander kommunizieren. Daher wird in der Geschäftswelt in der Regel viel Wert auf eine physische Nähe und eine physische Gemeinschaft gelegt. Der Unterschied zwischen physischer Nähe und Telemedien. Wenn du telefonierst oder eine E-Mail schreibst, dann kannst du nur Worte und deinen Tonfall einsetzen. Profis nutzen auch hier gewisse Körperhaltungen, um ihr Stimmvolumen zu stärken. Es ist ein Unterschied, ob du im Liegen, Sitzen oder Stehen redest. Bauch rein, Brust raus, gilt auch am Telefon. Auf jeden Fall kann das Gegenüber deine Mimik und deine Gestik nicht sehen. Deswegen kann es sich auch für dich lohnen, ein persönliches Gespräch mit deinem Kunden oder mit deinem Kollegen zu suchen. Wenn du einen guten Eindruck machen willst, dann solltest du deinen Gesprächspartner freundlich und zugleich selbstbewusst grüßen. Außerdem solltest du deinen Kollegen oder Kollegen direkt in die Augen schauen und auf keinen Fall auf den Boden eine Übertragung besagt. Nach unten schauen wirkt unehrlich und nach oben unwissend. Die Menschen werden deine Unsicherheit sofort spüren und wahrscheinlich abweisend auf dich reagieren. Wenn du noch selbstbewusster wirken willst, dann solltest du deinen Kollegen oder deinen Kunden mit festem Händedruck begrüßen. In diesem Fall wird der Gesprächspartner deine Selbstsicherheit spüren und respektvoll mit dir umgehen. Mach dabei aber bitte einen auf Crazy Don. Also Crazy Don ist Donald Trump. Mach bitte nicht einen auf Crazy Don, der seine Dominanz an dieser Stelle etwas zu arg ausspielt. Mit der passenden Körpersprache die Gesprächspartner von sich überzeugen. Zudem spielt bei einer gelungenen Kommunikationsfähigkeit auch die Körpersprache eine wichtige Rolle. Stell dir einmal vor, dass dein Kunde auf dich zugeht und du ihn mit hängenden Schultern und scheuem Blick begrüßt. Was denkst du, wie wird der Kunde sich dann dir gegenüber verhalten? Wird er dich ernst nehmen oder wird er dir auch überhaupt aufmerksam zuhören? Oder wird sich dieser Kunde sofort von dir abwenden und das Weite suchen? Ich denke, das ist klar, oder? Natürlich wird er sofort das Weite suchen. Und jetzt möchte ich ein bisschen auf die Selbstreflexion der Körperkommunikation eingehen. Wenn du an deiner Kommunikationsfähigkeit arbeiten willst, dann solltest du deine Körpersprache mit folgenden Fragen überdenken. Was löst du mit deiner Körpersprache bei anderen Menschen aus? Gehst du gerade und schaust deine Mitmenschen direkt an? Oder bist du am liebsten unsichtbar für andere Menschen sein und meidest möglichst jeden Blickkontakt. Wenn du gut und erfolgreich mit den Menschen kommunizieren willst, dann solltest du Selbstbewusstsein und Sicherheit ausstrahlen. Dann werden sich die Menschen nicht mehr von dir abwenden, sondern die werden dein Gespräch mit dir suchen. Mit einer aufrechten und selbstbewussten Körpersprache signalisierst du dem Kunden und Kollegen, dass du etwas zu sagen hast. An wen einer negativen und schlechten Körpersprache werden deine Kunden nicht glauben, was du ihnen sagst. Vielleicht das sogar zu Recht. Ganz wichtig ist auch die Stimmlage und die Wortwahl. In einem Gespräch nimmt die Körpersprache die wichtigste Rolle ein. Die genaue Wortwahl spielt dabei eine etwas untergeordnete Rolle. Du willst deine Kunden überzeugen? Dann solltest du auch auf die richtige Stimmlage achten. Wenn du sehr laut redest, dann kann es passieren, dass deine Kunden verschreckst. Wenn du jedoch zu leise redest, dann wirst du unsicher oder ängstlich wirken. Du solltest immer auf deine Stimme achten und die passenden Töne wählen. Mit deiner Stimme kannst du die Neugier und das Interesse deiner Gesprächspartner wecken. Sei dir dessen bewusst und setze deine Stimme gezielt ein. Wenn du an deiner Stimme oder deiner Körpersprache professionell arbeiten willst, dann solltest du über ein Kommunikationsseminar nachdenken. Dort wirst du mit ausgebildeten Trainern an deiner Kommunikationsfähigkeit arbeiten. Das Vier-Ohren-Modell verstehen und erfolgreich anwenden. Das Kommunikationsmodell wurde von dem bekanntesten Kommunikationsforscher, Friedemann Schulz von Thun, entwickelt. Beim Vier-Ohren-Modell geht es darum, dass alle Informationen auf vier Ebenen vermittelt und empfangen werden. Wenn du deine Kommunikationsfähigkeit verbessern willst, dann solltest du dieses Kommunikationsmodell kennenlernen. Friedemann Schulz von Thun geht davon aus, dass alle Informationen zwischen Sender und Empfänger auf vier Ebenen übermittelt werden. Dabei spielt es keine Rolle, wie der Sender der Nachricht es tatsächlich formuliert hat. Für eine erfolgreiche Kommunikation ist es von enormer Wichtigkeit, wie die verschickte Nachricht beim Empfänger angekommen ist. Zu den vier verschiedenen Ebenen der Kommunikation gehören die Sach-, die Appell-, die Beziehungs- und die Selbstoffenbarungsebene. Der Sender kann eine Nachricht formulieren und an den Gesprächspartner vermitteln. Und jetzt liegt es am Empfänger, wie die ausgesprochene Nachricht empfangen und verstanden wird. Der Empfänger kann die Nachricht auf vier verschiedenen Ebenen empfangen und dementsprechend nachher auch darauf reagieren. Jetzt möchte ich ein bisschen auf die vier Ebenen an sich eingehen, was die bedeuten. Die Sachebene. Bei der Sachebene werden alle Informationen sachlich und objektiv vermittelt. In diesem Fall werden keine Emotionen oder sonstige Aufforderungen an den Gesprächspartner gestellt. Die Beziehungsebene. Wenn die Beziehungsebene ausgesprochen wird, dann kann die angesprochene Person emotional reagieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob die verschickte Nachricht sachlich oder emotional verschickt wurde. Denn es geht hier darum, auf welcher Ebene das Gesagte angenommen wird. Wie sieht das mit der Appellebene aus? Wenn die, App Wenn die Nachricht in der Appellebene empfangen oder verstanden wird, dann wird diese Nachricht sofort mit einer Aufforderung verbunden. Die angesprochene Person wird sich aufgefordert fühlen, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Wenn die Selbstoffenbarungsebene gewählt wird, dann werden dem Gesprächspartner eigene Wünsche oder Ängste übermittelt. Bei einer gelungenen Kommunikation im Vertrieb kann es sich für beide Parteien lohnen, bei der Sachebene zu bleiben. Damit die Sachebene aber gut funktioniert, sollte der Umgang und der Umfang im Vertrieb freundlich und respektvoll sein. Da ein Verkauf aber in der Regel emotional abläuft, weil ja, es wird einfach über Emotionen gekauft, wird zum Käufer erstmal eine gewisse Beziehungsebene aufgebaut, also eine Bindung angestrebt. Dieses geschieht unter anderem durch Wertschätzung und der Selbstoffenbarungsebene. Nur so entsteht Vertrauen und es können auf der Sachebene verschiedene Inhalte, Informationen viel besser vermittelt und auch empfangen werden. Beim Abschluss ist die Appellebene mit der Handlungsaufforderung nachher auch verknüpft. Aber warum spielen Wahrnehmungsfilter während der Kommunikation eine so wichtige Rolle? Während einer Kommunikation zwischen den Gesprächspartnern können schnell Missverständnisse entstehen. Vielleicht hast du dich schon einmal gefragt, warum manche Nachrichten bei den Menschen ganz unterschiedlich ankommen. In diesem Fall spielen die Wahrnehmungsfilter eine sehr wichtige Rolle. Der Sender kann zum Beispiel auf sachlicher Ebene eine Information übermittelt haben. Der Gesprächspartner hat diese Informationen jedoch ganz anders aufgenommen. Aber warum ist das so? Wie ein Mensch eine Nachricht aufnimmt, hängt von einer Sozialisation ab. Die Menschen machen unterschiedliche Erfahrungen in der Familie, in der Schule und im Berufsleben. Und diese Erfahrungen prägen die Menschen und sorgen dafür, dass sie auf Informationen auf verschiedene Weise reagieren. Es geht also um Gefühle und um Interpretationen. Zudem können Gefühle und Empfindungen als Wahrnehmungsfilter dienen. Wenn du zum Beispiel gute Laune hast, dann wirst du mit schlechten Nachrichten und Informationen besser umgehen können. Wenn eine Person aber schlechte Laune hat, dann wird sie ja, eine negative Nachricht sehr schlecht akzeptieren. Das Gefühl der Angst kann im Berufsleben sowohl motivierend als auch sehr deprimierend sein. Viele Menschen fühlen sich überfordert, wenn sie Angst verspüren. Bei manchen Menschen kann die Angst jedoch das Gegenteil bewirken und als Ansporn dienen. Es bleibt jedoch eine Sache der Interpretation und diese ist erlernbar. Leider kannst du nicht für jemanden anders lernen und somit ist es das Beste, ihn in seinem individuellen Stadium ernst zu nehmen. Und jetzt noch ein paar Geheimnisse für deinen Vertrieb. Ja, jammern oder Begeistern. Entwöhne dir also jegliche Form des Beklagens. Kunden kaufen nur von Siegern. Jammern ist tragischerweise eine ansteckende Krankheit. Begeisterung wiederum ist eine ansteckende Wohltat. Vermeide alle Jammerer komplett. Und ich rede hier nicht nur von einem beruflichen Umfeld, sondern auch von deinem privaten Umfeld. Denn sie saugen dir sämtliche Energie. Und was noch viel schlimmer ist, du wirst selbst zu einem von ihnen, zu einem Jammerer. Jetzt gilt der Satz, den ich in einem von Mike Diersen Seminaren mitgeschrieben habe. Verabschiede dich von den Menschen oder verabschiede dich von den Träumen. Nochmal, verabschiede dich von den Menschen, von den Jammeren oder verabschiede dich von deinen Träumen. Alles, was du dich konzentrierst, verstärkst du in deinem Leben. Daher ist es absolut sinnvoll, zu einer begeisternden Persönlichkeit zu werden. Deine innere Einstellung wird die größte Auswirkung auf deine Kommunikationsfähigkeit haben. Sich aufhören zu beklagen, erfordert Handeln. Wer handelt, der sollte bewusst wählen und die Verantwortung für alle Konsequenzen tragen. Mit dieser Verantwortung gewinnst du die maximale Freiheit über dein eigenes Leben. Arbeite also an deinem energetischen Auftreten. Seelische Energie kannst du trainieren. Sie wächst mit klaren Gedanken, mit positiven Gefühlen, genau wie körperliche Kraft mit körperlichem Training und Ausdauer stärker werden. Begeisterung und Erfolg gehen Hand in Hand. Aber warum ist die Art und Weise, wie wir kommunizieren, so absolut wichtig? 70% unseres Wachszustandes sind wir in irgendeiner Form von Kommunikation. Daher ist die Qualität unseres Lebens abhängig von der Qualität unserer Kommunikation. Und hier gibt es innere und äußere Kommunikation. Innere Kommunikation findet zwischen Gedanken und Gefühlen statt. Diese wirken in deinem Handeln und in deiner Körpersprache. Äußere Kommunikation betrifft vor allem Worte, dein Tonfall, dein Gesicht, Gesten und sonstige psychische Handlungen. Diese wirken wiederum auf deine innere Kommunikation. Als Beispiel, wer einen Dauerlauf macht, der wird seine Grenzen im Kopf automatisch erweitern, weil er immer wieder Widerstände überwindet, indem er sich sagt, "Ah, ich schaffe es, es sind nur noch 5 Kilometer, Jetzt nur noch 4, noch 3 und so weiter. Das Laufen und Denken wirkt auf seine Gefühle. Er kann aber auch dem Gedanken, ist es zu schwer, nachgeben und einfach gehen, wenn es ihm zu anstrengend wird. Im ersten Fall gewinnt der Wille zur neuen physischen Leistung. Im zweiten Fall wird der Wille nicht mobilisiert, um noch mehr zu leisten. Ihr merkt vielleicht schon, es geht um Ursache und Wirkung. Jede Kommunikation wird ein Handeln, eine Ursache und eine Wirkung haben. Ohne Ursache gibt es keine Wirkung. Menschen, die eine Kultur prägen, sind alle hervorragend in der Kommunikation, ob bewusst oder unbewusst. Entweder stecken sie an durch Klage oder sie stecken an durch freundliche Energie, wie wir mit anderen Menschen kommunizieren. Es geht hier um das Äußere, um die äußere Kommunikation, durch Körpersprache. Diese erzeugt bereits ein Charisma und kommuniziert unsere Geisteshaltung bzw. unsere Einstellung. Sammy Molko, ein bekannter Profi der Körperhaltung, ist der Ansicht, dass unsere Verfassung eins zu eins identisch mit dem unsere Körpersprache ist. Daher können unsere Zungen lügen, nicht aber der Körper. Hier liegt auch das Problem, die meisten Verkäufer, die wirken einfach unauthentisch. Und jetzt habe ich euch noch eine Geschichte mitgebracht. Die habe ich am Anfang schon mal angesprochen. Und ja, ich denke, das ist vielleicht sogar die beste Geschichte zum Thema Kommunikation. Es geht darum, das Einzige, was du verändern kannst, ist deine Einstellung. Nicht dein Chef, deine Kollegen oder deine Frau oder sonst jemand, sondern nur deine Einstellung. Und die Geschichte habe ich von Mike Dirksen. Er berichtete einmal von einer Frau, die gestylt zum Alter ging. Es war ihr allererster Tag. Ihr Mann war verstorben nach 70 Jahren Ehe. Nach 70 Jahren Ehe ist der Mann einfach tot. Und jetzt kommt sie in das Altersheim und man erklärt ihr nur, wie ihr das Zimmer aussieht. Sie hat das noch nicht gesehen, es wird ihr nur erklärt. Und sie sagt direkt, ha, ich liebe es. Die Pflegerin war natürlich jetzt etwas verwirrt und sagt, hä, wie, wieso sagen sie das? Woher wissen Sie das denn jetzt schon? Sie haben das Zimmer noch gar nicht gesehen. Und die alte Frau, die entgegnete nur sanft, es tut doch gar nichts zur Sache, ob ich das Zimmer schon gesehen habe oder nicht. Glück ist etwas, für das man sich im Voraus entscheidet. Ob mir das Zimmer oder gefällt oder nicht. Das hängt nicht davon ab, wie ich meine Möbel geordnet habe, sondern das hängt davon ab, wie ich meine Gedanken geordnet habe. Und ich habe mich bereits entschlossen, das Zimmer zu lieben. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Du entscheidest morgens, was du für einen Tag haben wirst. Dankst du Gott für dein Leben oder hast du andere Gedanken, die du geprägt hast? Es zeigt sich in deinem Körper, in deinem Gesicht. Daher habe ich das chinesische Sprichwort auch ganz am Anfang angeführt. Wenn ich lächeln kann, der soll kein Geschäft aufmachen. Und deswegen habe ich jetzt eine Challenge für dich. Egal, ganz egal, wen du heute begegnest, zeige dein Lächeln, läche diesen Menschen einfach nur an. Was passiert dann? Es werden beim anderen und bei dir Glückshormone ausgeschüttet. Irgendwann kommst du abends nach Hause und hattest einen hammergeilen Tag. Jeden Tag, naja gut, fast jeden Tag. Das ist die traurige Wahrheit und die Heilung zugleich. Wenn du keine Freude hast, wird auch kein anderer Mensch Freude mit dir haben. Wie du dein Mindset änderst und zu so deiner begeisterten Verkäuferpersönlichkeit mit herausragenden Fähigkeiten, mit herausragenden Kommunikationsfähigkeiten wird, das kannst du in unserem Siegerbereich erfahren. Da kommst du hin, indem du auf unsere Homepage gehst, vertriebswiki.com. Auf der linken Seite im Menü findest du einen Bereich mit Kursen und dort findest du die richtigen Kurse für dich. In diesem Sinne, viel Spaß dabei und ganz wichtig, denke immer an deinen Sieg, sei immer ein Gewinner.